0: Willkommen zu Compliance, dein Podcast, der sich mit allen Fragen und Themen der Compliance beschäftigt. Hier erfährst du nicht nur Grundlagen oder Wissen zu speziellen Compliance-relevanten Fragestellungen, sondern vor allem konkrete Tipps für deine Praxis. Viel Spaß mit Rebecca und Marvin. Herzlich willkommen zu Teil 2 unseres Interviews mit Marco Hüsener. Wir hatten das Interview ja aufgeteilt, weil es insgesamt fast eine Stunde lang geworden ist. Und ähm, ja, haben das letzte Mal dann eben nach der Hälfte aufgehört. Und heute geht es weiter mit Teil 2. Wir haben uns in dem Teil insbesondere damit beschäftigt, ähm, wie man ja bei ähm, Audioaufzeichnungen oder zum Beispiel Telefonanrufen die ähm, Anonymität des Meldenden sicherstellen könnte. Ähm, Wir haben uns einen kurzen Ausflug nach Hollywood gemacht, Haben wir uns dann ähm, mit der Frage beschäftigt, was ist eigentlich das Minimum, das man jetzt nach der Whistleblowing-Richtlinie machen muss, ähm, um den Gesetzesanforderungen als Unternehmen zu genügen. Wir haben uns intensiv mit der Frage befasst, was eigentlich diese Dreistufigkeit bedeutet, von der immer die Rede ist und in welchem Verhältnis diese drei Stufen zueinander bestehen. Und dann haben wir, ähm, last but not least, einen großen Teil dieses zweiten Teils ähm, mit dem Knoten in meinem Hirn verbracht. Ähm, Ich hatte am Ende des ersten Teils ja schon angekündigt, dass äh, ich so eine Frage in meinem Kopf die ganze Zeit habe, die ich nicht so richtig für mich beantworten konnte. Äh, Die habe ich mal versucht in Worte zu fassen. Und ähm, ja, wir haben dann tatsächlich eine Lösung und eine Antwort gefunden. Ähm, Und... Im Ergebnis ist es, glaube ich, sogar so, dass das ein Thema ist, das viele compliance officer interessiert oder wirklich interessieren sollte und ich mich frage, warum es bei vielen noch nicht der Fall ist. Deswegen ähm, seid gespannt auf den zweiten Teil und ja viel Spaß beim Anhören. Jetzt geht's los. So, und dann, äh, das ist, was ich mich gefragt habe, wenn man, ähm, das sind jetzt wieder zwei Sachen Vertraulichkeit und Anonymität, aber wenn ich ähm, auch die Möglichkeit äh, mache, per Sprachnachricht oder Anruf ähm, Hinweise zu geben, Wie könnte da überhaupt die Anonymität sichergestellt sein? Weil irgendwie anhand meiner Sprache oder wie ich spreche oder was auch immer, kann man doch eigentlich immer rückschließen auf die Person, die da drauf gequatscht hat. oder? Also gibt es bei einer mündlichen ähm, Aufzeichnung, gibt es da überhaupt die Möglichkeit, das anonym technisch zu machen?
1: Das habe ich mich auch immer gefragt. Ja, gute Frage.
2: (lacht) Ja, ich... äh... Ich würde gerne einmal vorwegstellen, okay, wie, wie wird das eigentlich in der Praxis umgesetzt? Also wie, wie erlaubt ein Unternehmen eigentlich dort mündlich ähm, einen Hinweis einzureichen? Ähm, dort gibt es eigentlich so fünf, ja, ich sag mal, fünf Optionen. Das Klassische ist halt, von, ich sag mal, von dort kommen wir, sage ich mal, in, in der, im Thema Compliance. Der klassische Anruf halt bei einem Verantwortlichen, ne? bei irgendeiner Stelle. Das mhm. heißt, ich rufe irgendwie den Compliance Officer in seinem Büro an oder ich habe vielleicht nochmal irgendwie eine Ombudsperson irgendwo, die halt zu so den Geschäftszeiten erreichbar ist. Äh, Wenn es das noch nicht mal gab, dann gab es vielleicht einen Anrufbeantworter, <lacht> wo man drauf sprechen kann. Ja. Tatsächlich, also wie gesagt, haben wir alles schon gehabt. Ähm, dann gibt es natürlich... Der steht dann im
1: Kopierraum. Ja, ja. ja.
2: ja. ja neben der Liste, ne? wo dann Protokoll geführt wird. Ja, genau. <lacht> Und äh, dann, dann gibt es halt auch diese klassischen Callcenter, die ja so ein bisschen, ich sag mal, ja, irgendwie so der Spagat sind zwischen dem Digitalen, was jetzt ja immer mehr im Kommen ist, ähm... Dann ähm, gibt es nochmal so automatisierte Sprachsysteme. Das heißt, ähm, es gibt ja so, man kennt es halt aus Callcentern, ich habe so interaktive ähm, ähm, Voice-Menüs, wo ich mich so durchklicken kann, mit drücken Sie jetzt eins, drücken Sie jetzt zwei. Okay, und das okay, läuft okay. im Unterschied, ich sag mal, am Ende des Tages auch in eine Art Anrufbeantworter rein, hat aber dann vielleicht, ich sag mal, den Anschluss ein größeres IT-System, ne? wo der Hinweis halt auch irgendwo dann äh, den Zuständigen ähm, sofort erreicht und nicht erst, wenn man das abruft. Und es ist halt Mhm. 24-7 erreichbar. Ja, und dann gibt es mittlerweile auch die Möglichkeit, dass ich halt ähm, beispielsweise browserbasiert auch ähm, eine Nachricht, ähm, ja, eine Sprachnachricht aufzeichne, wie man es beispielsweise von irgendwelchen Messenger-Diensten kennt. Und dann wird die einfach übermittelt. Mhm, Und dann gibt es eigentlich zwei äh, Verfahren, wie wie sowas dann, äh, wie der Hinweisgeber dort geschützt wird. Ähm, Ja, bei manchen. Meldemöglichkeiten ist es halt gar nicht möglich, ähm, also klar der klassische Anruf ist, kann nicht geschützt werden, wenn, wenn, wenn du dort anrufst, du hast einen gewissen Dialekt oder es ist ein kleiner Laden, Man's, man, man äh, kennt sich. Ja, ne? ja. Ähm, ja. ja eben. Ja. Das gleiche gilt für den Anrufbeantworter und ähm, ja, das ist es eigentlich schon. Dann habe ich halt ähm, bei den anderen drei die Möglichkeit, dass ich sage, okay, das was dort reinkommt ähm, wird irgendwie anonymisiert oder pseudonymisiert, das heißt wir haben Kunden, die haben tatsächlich eine Rufnummernauflösung dann. Also da weiß ich ja auch schon, dass mhm, hier m- Herr Müller, Meier Schulze ruft an. Und das kann ich natürlich dann im Zweifel unterdrücken, sodass ich das Telefon halt auch, ich sag mal, in Anführungsstrichen pseudonymisiert benutzen kann. Und mhm. dass ich halt die Rufnummernauflösung dort unterdrücke. Und dann gibt es dann auch die Möglichkeit, dass ich Sprachnachrichten, wenn sie irgendwo aufgezeichnet werden, halt einfach auch verzerre und dadurch wird halt Hm, die Sprache verschleiert und unkenntlich gemacht und ja, das erfolgt quasi durch eine Modulation der Frequenz. (lacht) Und das das
1: klassisch in den den Hollywood-Filmen zu finden, wenn irgendwo ein anonymer Anruf
2: getätigt ist. Ja, aber genau, also das sind quasi die Möglichkeiten, die ich habe. Und ähm, dann ist halt die Frage, ähm, welches System lässt sich am besten benutzen, sodass ich es halt als Unternehmen und Hinweisgeber auch anwenden möchte. Und ähm, ja bei welchem ähm, habe ich dann noch solche Usability-Möglichkeiten? Also wie wie, wie kann ich dann diesen Hinweis dort rauskriegen und so weiter und so fort. Aber genau, Mhm. das sind halt jetzt die Schutzmöglichkeiten, die ich habe. Und ähm, Mhm. genau, zu dem Thema möchte ich ganz gerne noch ergänzen, was ich persönlich sehr wichtig Mhm. finde, ist, ähm, dass es halt äh, in der ursprünglichen Rohfassung der äh, Hinweisgeberrichtlinie diesen Passus gibt, dass halt äh, der Hinweisgeber das Recht hat, ähm, Transkription ähm, von Sprachaufzeichnungen mm-hmm, mm-hmm. oder persönlichen Gesprächen auch, ähm, äh, dort eine Einsichtnahme zu tätigen und ähm, quasi de- diesen Entwurf ähm, gegenzulesen.
1: Okay, Und spannend, ja. Das
2: Besondere ist, ja. jetzt könnte man denken, ja, pff, ja, okay, aber ich brauche halt dann einen Rückkanal. Ne? Und ähm, das ist halt echt schwer, wenn ich jetzt irgendwo einen Anrufbeantworter stehen habe. Pff, die Wahrscheinlichkeit, dass jemand dort sagt, äh, bitte ruf mich äh, unter folgender Nummer zurück, ist sehr gering. <lacht> 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 ähm, solche Callcenter, genau das Gleiche. Keiner wird jemanden, den man den er nicht kennt, dort irgendwelche ich sag mal, Informationen über sich preisgeben. Und Mhm. bei diesen, ich sag mal, vielleicht, wenn ich den Compliance Officer kenne und sage, okay, ja, jetzt, ähm, der das darlegen kann, warum er den Rückkanal oder eine Rückmeldung geben muss, wird er vielleicht dort Kontaktdaten hinterlassen. Und bei diesen, ich sag mal, äh, automatischen Systemen kann man sowas vielleicht ja nochmal qualifizieren und entwickeln. Das heißt, ich kann vielleicht dann nochmal irgendwie Nähe schaffen und das vielleicht erst über irgendwelche Nachrichten aufbauen, bis ich ihn dann soweit habe, dass ich sage, okay, jetzt bitte ähm, gib dich doch mal zu erkennen oder wie, wie kann ich jetzt äh, dich irgendwie erreichen, um äh, mich dort abzusichern. Also hm. dieser Rückkanal bedingt auf jeden Fall, dass gewisse Lösungen in Zukunft ausscheiden werden äh, bei der Wahl eines, ähm, ja, ich sag mal, Sprachkanals.
0: Gut, aber da muss man sich ja auch nicht mehr mit der Frage beschäftigen, wie man die Anonymität sichern kann, weil dann haben wir ja gerade wieder das Gegenteil, da brauchen wir ja gerade mal die Daten vom Hinweisgeber, sonst können wir ihm ja keine Rückmeldung geben. Also steht der Anonymität wieder ja wirklich komplett entgegen.
2: Genau, und ähm, das war tatsächlich das große Fragezeichen, was ich damals hatte, äh, was ich jetzt so ein bisschen ja wieder in diesem Zeitungsartikel dann ja quasi beantwortet bekommen habe. Ähm, ja, dann streichen wir einfach <lacht> das Thema Anonymität überall und, und, das, <lacht> 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 und dann, dann brauchen wir halt ja immer auch diesen Rückkanal und da muss man sich halt irgendwo äh, kenntlich machen. Ne? Also, mhm. ja, schwierig, schwierig. Hm.
0: Aber also wenn ich jetzt, äh, angenommen, ich bin ein ganz kleines Unternehmen und ich habe ja, ganz klein, okay. Sagen wir, ich habe 50 Mitarbeiter und der Geschäftsführer sagt, wir haben kein Budget für hier irgendwelche Wahnsinns-Hinweisgeberkanäle. Ähm, für die interne Meldestelle, dann wird es aber doch weiterhin ausreichen, irgendwie da jemanden hinzusetzen, den man Compliance Officer nennt, und der nimmt dann Telefonanrufe entgegen und Briefe und persönliche Gespräche, oder? Also nach den Anforderungen der Hinweisgeberrichtlinie würde das ja eigentlich genügen, erstmal. Die Frage ist, halt, wie genau. sinnhaft das ist, aber genügen wird es erstmal, ne?
2: Genügen wird es erstmal. Also im Zweifel tut es halt auch irgendwie der, der, der ähm, Postkasten, mhm. der dann...
1: Der, der klassische Kummerkasten. Genau, richtig, dann, der ja. dann äh, ja.
2: neben der Glastür vorm Chefzimmer. Ja, genau.
1: <lacht> ja. Ist, die, die Open-Door-Policy als, als Hinweisgebestelle. <lacht> <lacht> neben der Videokamera, die dann... Äh, <lacht> Ganz alles wichtig, aufzeichnet. Wegen so. der Dokumentationspflicht. Ja, ja genau.
2: <lacht> ja, also... Auch gar nicht mal so fiktiv, tatsächlich. Ne? Also ähm, gab es alles schon.
1: Ja, tatsächlich. Aber diese
0: Richtlinie, die spricht ja immer von der Dreistufigkeit des Meldekonzepts. Und ich habe mich dann die ganze Zeit lang gefragt, was sind eigentlich diese drei Stufen und wie stehen die im Verhältnis zueinander? Kannst du da vielleicht nochmal was zu sagen?
2: Ähm, ja, gerne. Also ähm, g- generell ähm, ja, kann man sagen, es gibt eigentlich zwei, zwei Ebenen, wenn man das so möchte. Auf der ersten Ebene stehen eigentlich der interne Meldekanal und der externe Meldekanal nebeneinander. Und auf der zweiten Ebene, wenn man das Stufe nennen möchte, ähm, steht eigentlich dann diese ähm, Offenlegung, also die, die, dass ich mich an die Öffentlichkeit wende. Und ähm, diese internen Kanäle ähm, und die externen Kanäle sind jetzt mittlerweile gleichgestellt. Es gab lange eine Diskussion, ob es da eine Rangfolge geben soll, also dass der Hinweisgeber sich zuerst an in den internen Kanal, also den unternehmenseigenen Meldekanal wenden soll. Ähm, mittlerweile sind die gleichgestellt. Mhm was ist denn der
0: externe? Also wäre das jetzt dann, wenn man sich an eine Behörde wendet oder was bedeutet extern in dem Sinne?
2: Genau, also der externe Kanal wäre halt, mhm. dass ich mich äh, an eine Behörde wende oder eine zuständige Stelle. Wahrscheinlich hängt das dann so ein bisschen dann von der Branche ab, in der ich mich bewege, dass... Ähm, welche Stelle dort zuständig äh, mhm. sein wird, glaube ich, ist so noch nicht wirklich diskutiert worden. Ich, ich glaube, in diesem Zeitungsartikel wird ja immer so ein Datenschutzbeauftragter oder sowas erwähnt. Ja, ja, genau. Mhm. Ja, okay. Aber ich kann mir jetzt zum Beispiel bei irgendwelchen, nennen wir es mal irgendwie Finanzinstituten oder so, schon vorstellen, dass es dort eine andere äh, primäre Behörde gibt, die diese Hinweise entgegennimmt.
0: Ja, ja, das stand auch in diesem Artikel irgendwo drin. Da stand, Moment, ne, ne, ne. Hier, bei Verstößen gegen Buchführungspflichten, Aktionärsrechte und Ähnliches soll die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht die externe Meldestelle werden. Ja. ja
1: also die ja. BaFin. Ja. Aber,
0: ja. Ähm, also, was für mich jetzt nochmal wichtig ist, externer Meldekanal bedeutet nicht, dass ich als Unternehmen mir jetzt irgendwie einen externen Ombudsmann suche oder eine externe Hotline oder so, das ist trotzdem ein interner Meldekanal, weil das ein Meldekanal meines Unternehmens ist. Also intern und extern hat nichts damit zu tun, wo sitzt die äh, Person, an die ich meine äh, Verstöße innerhalb des Unternehmens melden kann, sondern äh, das hat nur damit zu tun, ist das ein Hinweiskanal, der dem Unternehmen zuzurechnen ist, oder ist das ein Meldekanal, der irgendwie einer zuständigen Stelle oder einer Behörde zuzurechnen ist, oder?
2: Genau, also ich verstehe es ja. wie den letzten Fall. Und mhm. ich, also so wie ich das verstanden habe, muss man quasi beide Wege aufzeigen als Unternehmen. Ich muss ihn quasi mhm, genau. aufklären, dann den Hinweisgeber. Und dort tue ich natürlich als Unternehmen gut daran, zu sagen: Okay, jetzt sind wir auch wieder beim Thema, ne? was ist, wenn ich nicht anonym melden darf? Dann habe ich auch kein Vertrauen. Dann habe ich auch keine Verpflichtungen. Dann melde ich mich vielleicht an jemanden extern, wo ich eine gewisse Neutralität erwarte. Ne? Also, mhm. ein Unternehmen sollte natürlich immer das Interesse haben, die Hinweise intern zu behandeln, einfach Alleine schon aus dem Zeitverlust, der daraus resultiert, dass es ja vielleicht einen Missstand gibt, der jetzt durch eine Behörde bearbeitet wird und diese Behörde vielleicht irgendwie den Zeitraum X hat, äh, um darauf zu reagieren. Das entzieht sich komplett meiner Kontrolle. Daher muss ich halt einfach die Initiative ergreifen, so ein System intern vernünftig kommunizieren und bewerben und dafür auch Werbung machen. Und ähm, alles andere schadet mir am Ende des Tages. Und auch dort baue ich halt keine Vertrauenssituation auf und ähm, daher... Und gerade wenn ich eh schon intern und extern die Wege aufzeigen muss, welcher, welcher dumm als Unternehmen dort nicht meinen Kanal als den präferierten Kanal vorzustellen. Und ja, 100 Pro, richtig. Äh, Aber äh, genau, äh, per Gesetz gibt es halt irgendwie keine, keine, keine Rangfolge oder keinen Vorrang des internen Meldekanals. Ähm, ich muss sogar auf beide dann hinweisen. Hm. Genau.
1: Und auf, dann sozusagen die, die zweite Ebene ist dann die. Die Offenlegung beziehungsweise die Information der Öffentlichkeit.
2: Genau, richtig. Und ähm, Mhm. so wie ich das jetzt auch in diesen Zeitungsartikel entnommen habe, wird der wahrscheinlich jetzt nicht angetastet werden. Das heißt, der wird so bleiben. Das heißt, ich muss gewisse Kriterien erfüllen, bevor ich mich an diese, ja, bevor ich diese Offenlegung machen darf. Das heißt, entweder ich habe zuvor den internen und externen Meldekanal genutzt. Und äh, innerhalb äh, von einem Zeitraum gab es keine angemessene Reaktion oder eine Maßnahme. Also, diese drei, drei, drei Monate
1: sozusagen. Genau, ja. richtig. Und ja, ähm,
2: ja. auch dafür brauche ich auch wieder einen Rückkanal, ne, um einfach darüber informiert zu werden. Mhm. Und ähm, genau, und äh, wenn das nicht geschehen ist, ähm, dann darf ich mich ähm, an, darf ich offenlegen oder mich an die Öffentlichkeit wenden. Oder ich habe halt, während ich meinen Hinweis abgebe, einen Grund zur Annahme, dass es halt, ich sag mal, eine sogenannte Notlage besteht. Also irgendwie Gefährdung des öffentlichen Interesses, also irgendeine Notsituation. Mhm, mhm, Oder ich weiß, dass ich vielleicht, wenn ich diesen Hinweis einreiche, dass ich darüber identifiziert werden kann und ich habe Repressalien zu befürchten. Ja, aufgrund mhm. vielleicht meiner Stellung im Unternehmen oder diesen speziellen Fachbereich, den ich dort besetze und es eindeutig auf mich zurückzuführen. Ähm, das heißt, dort kann, kann ich halt auch sagen, okay, ich überspringe ähm, äh, entsprechend den internen und externen Kanal und wende mich direkt an die Öffentlichkeit. Mhm. Oder halt, es besteht ein Verdacht der Vertuschung ja, und ähm, dass irgendwie Beweismittel ähm, verloren gegangen werden quasi. Und äh, ja, ja, also wie wie auch immer man das nachher dann ähm, irgendwie ähm, ich sag mal ähm, juristisch quasi belegen muss und wie man das auseinander ähm, dividiert, ist wahrscheinlich dann äh, im Einzelfall zu klären.
1: Mhm. Aber das ist ja im Grunde ja immer die Gefahr, eines internen Meldekanals. Also wenn ich es dann zunächst oder zuerst intern und anders Unternehmen melde, laufe ich ja im Grunde immer Gefahr, dass die sich dann auch entsprechend Ja, ich sag mal, gesetzeswidrig verhalten und etwaige Beweismittel im Grunde unterdrücken oder vernichten können. Mhm. Ja. Ja,
0: Ja, die Frage, die ich mir schon länger gestellt habe, und das beschäftigt mich wirklich, wenn ich keinen anonymen Meldekanal anbiete, dann ist ja immer die Person, bei der der Hinweis landet, ist ja immer der Depp sozusagen. Die muss ja dann immer die Vertraulichkeit (lacht) schützen. Ja, und also ich stelle mir immer die Frage, wenn, angenommen, ist, meldet sich jetzt ein Hinweisgeber mit einem Hinweis ähm, in Bezug auf Verstöße innerhalb des Unternehmens und das kommt beim Compliance Officer an. Der Compliance Officer weiß, wer der Hinweisgeber ist ähm, gibt diesen Hinweis weiter und dann entsteht der Verdacht, dass der compliance Officer sich das selber ausgedacht hat, um was weiß so ich, dem Unternehmen zu schaden oder warum auch immer. Und der compliance hm. Officer, der kann sich doch aus dieser Situation nie befreien, weil er muss ja die Vertraulichkeit des Hinweises gewährleisten, oder? Also irgendwie am Ende, wenn man keine anonyme Meldemöglichkeit bietet, dann ist doch immer einer der Depp irgendwie. Oder sehe ich das falsch?
1: <lacht> einer muss es ausbaden, ja. Nee,
2: Richtung... Ja, ich hab's ja. verstanden. Also, quasi, du bist hm. der, der, Ur- der Ursprung der Nachricht quasi, ne? Das, das, die, die zurückverfolgbare äh, Quelle quasi.
0: Naja, der Compliance Officer ist in dem Fall der Überbringer der Nachricht. Ja, ja,
2: aber danach verliert sie die Spur. M- ja, <lacht> klar, Don't shoot the kann, Messenger sozusagen. Er kann nie, ne? er kann nie sagen, ja. genau, er
0: kann nie sagen, ich war es nicht, weil ich kann ja beweisen, dass es kam von jemand anderem, weil er darf es ja nicht offenlegen, von wem der Hinweis kam, wenn er den vertraulich behandeln muss.
2: Ja, aber wer soll ihn denn zwingen, jetzt diesen Hinweis offen zu legen?
0: Ja, niemand. Halt, um sich selber zu schützen, oder? Glaubt ihr nicht, dass das ein praktisches Problem ist?
2: Also hundertprozentig. Also
0: vielleicht ich... gibt es das nur in meinem Kopf, das Problem, ich weiß es nicht, aber <lacht> <lacht> dann schneiden wir es nachher raus, wenn es das nur in meinem Kopf gibt, aber ähm, <lacht> mich beschäftigt die Frage ähm, schon lange.
2: Also es, ich, ich kann auf jeden Fall sagen, es, ähm, die Fälle sind mir bekannt, wo es, sag ich mal, zu einem, nennen wir es mal, ähm, Vertrauensproblem kommt zwischen äh, dem Compliance Officer und der Geschäftsführung. Ne, oder, oder Vorstand. Mhm. So, weil es halt Sachen gibt, die irgendwie im Raum stehen, die nicht aus der Welt geschafft werden können. Ähm, ne, oder wo es halt sehr schwere Anschuldigungen gibt. Und im Endeffekt, gerade wie ich sagte, Verantwortung ist nicht teilbar. Am Ende des Tages alles auf den ja. Compliance Officer zurückfällt. So Und ja, dort, ja. Ist mir halt aus, dort sind mir Fälle bekannt. Dort ziehen halt Leute die Konsequenz. Das heißt, entweder ich trage das mit und trage es halt auf meinen Schultern, die Verantwortung. Oder ich sage, okay, hier läuft etwas mir zuwider und ich verlasse das Unternehmen und da sind mir mhm. sind mir mehrere Fälle bekannt. Okay. Also die Spannungsverhältnis ist nun mal das dass sich ich sag mal mein Compliance Officer bewegt ja?
0: Ah, ich habe jetzt, ich glaube, ich weiß, was ich sagen möchte. Ich bin gerade drauf gekommen. Ich glaub, die Erkenntnis des Tages. Und zwar, wenn man keine anonyme Meldemöglichkeit zur Verfügung stellt, beziehungsweise Unternehmen nicht verpflichtet, anonyme Hinweise nachzugeben, dann geht es ja immer zulasten des Compliance Officers, weil der ja immer dann sozusagen der Depp ist, der die Hinweise annehmen muss und die Vertraulichkeit um jeden Preis schützen muss. Und der ist ja dann im Zweifel derjenige, der selber in ein Problem reinläuft, weil der Hinweisgeber keine Möglichkeit hatte, diesen Hinweis anonym abzugeben, sondern seine Daten preisgeben musste und der Compliance Officer musste ihn um jeden Preis schützen.
2: Richtig. An- ja. Bist, jetzt weiß ich, jetzt bist, du so quasi, bist du bei uns <lacht> ja. quasi im Vertrieb eingestellt, weil das, das geht ja nicht ohne eine digitale Lösung theoretisch. Ne? Also wenn du jetzt anfängst mit Excel-Listen auf einer Cloud, ja, genau, genau, ja. Ja, ja. das ist ja genau das, wo wir dann ja ansetzen. Ne? Weil ähm, das, mit, das ist ja jetzt noch nicht mehr erfunden, wenn ich sage, hier irgendwelche Excel-Listen, wo Sachen protokolliert werden, das gibt es halt. Ne? Die liegen irgendwo im Sharepoint oder irgendwo verklaut. Ja, ja, ja.
1: Ähm, ja, ja, 100%. Pro. Ja
0: ja aber im Prinzip ist das doch aus Sicht der Compliance Officer irgendwie ein Argument dass das irgendwie bisher noch gar nicht so existiert, oder? Also eigentlich müssten wir aus Sicht der Compliance Officer sich doch auch viel mehr für eine anonyme Meldemöglichkeit äh, einsetzen, um nicht selber immer diese Last der Vertraulichkeit tragen zu müssen und jedem und allen gegenüber immer sicherzustellen, dass keine Info irgendwie rausgeht. Also wenn es tatsächlich so ist, dass der Hinweisgeber, was für sich persönlich zu mir kommt oder mich anruft und mir den Hinweis gibt, dann muss ich als Compliance Officer immer darauf achten, oh Gott, was kann ich jetzt wem sagen, wie kann ich es formulieren, nicht, dass der irgendwie auf die... Identität zurückschließen kann oder so. Und die Last wird man dem Compliance Officer doch abnehmen, wenn der Hinweisgeber anonym melden könnte.
2: Definitiv. 100
1: ja. und, und, und Pro. Ja. Dann müssen, müssen wir jetzt dafür in der Disziplin äh, ja, <lacht> sozusagen Werbung machen. Ja, ja weil das, das frage mich das genau die ganze Zeit.
0: Warum, warum, warum ja, hat der Compliance recht. Officer ja. da kein Interesse dran, sich selber mehr zu schützen? auch.
2: Also nächste Woche Positionspapier. <lacht> Ja. Mit Petition. Ja, aber das ist, ja, ja. das ist
0: wirklich ganz ernsthaft eine Sache, eine Frage, die ich mir stelle, weil das ist sehr schwierig, also wenn du in die Situation kommst als Compliance Officer, das kann ich jetzt aus eigener Erfahrung berichten, du bekommst mhm. einen Hinweis und du musst die Vertraulichkeit um jeden Preis sicherstellen, Was heißt um jeden Preis, du musst die Vertraulichkeit sicherstellen, Punkt. Und ja. das ist so ja. schwierig, dass dann irgendwie gegen äh, verschiedene Strömungen und Politik im Unternehmen dann auch durchzusetzen und durchzuhalten, ähm, das ist halt wirklich ein Druck, der dann auf einem lastet und wenn einem das halt abgenommen würde, das wäre halt eine erhebliche Erleichterung in der äh, gerade in der halt, ja, Hinweisgeberarbeit sozusagen.
2: Hm. Das müsste ich ja quasi eine Frage stellen. Macht denn dann die, die Art oder der Umfang der Sanktion, die euch dann eventuell droht, sogar noch, ähm, ich sag mal, spielt das überhaupt eine Rolle oder, oder geht es erstmal nur darum, dass man, ich sag mal, dort den eigenen Anspruch erfüllen möchte? Verstehst du, was ich meine? Du meinst
0: als compliance Ja, weil
2: üblicherweise, ne, ich sag mal, ähm, arbeitet man ja mit Sanktionen, um etwas Nachdruck zu verleihen. <lacht> mhm. Und, ja. und die, die, ja. Ja. wenn du jetzt sagst, okay, ich kann die Vertraulichkeit nicht gewähren, dann ist es klar, ist es ist für mein Vertrauensverhältnis schlecht, wenn etwas passiert, aber sonst würden, würde man ja sagen, ja, gut.
0: Ja, aber es ist, macht auch die Compliance am Arbeit und dem Unternehmen zu, zunichte. Also, wenn ich einen Hinweisgeber habe, der sagt, ich möchte, dass mein Hinweis vertraulich behandelt wird, mhm. Dann passiert es aber, dass äh, die Identität offengelegt wird und jeder im Unternehmen weiß am Ende, wer den Hinweis gegeben hat. Dann kannst du dir halt sicher sein, dass da nie wieder irgendjemand
1: kriegst du nie wieder einen Hinweis. Ne? Ja. Ja.
0: Also das Stimmt. der der Druck, der auf einem lastet, ist jetzt also ich würde persönlich sagen gar nicht unbedingt die eigene Sanktionierung, die droht, ähm, sondern halt ja dieses dieses äh, Kulturthema und halt das Wissen auch ähm, das, dass man ja irgendwie Mehrwert schaffen und aufbauen möchte mit dem Compliance-Management-System und das ja auch langfristig und dass man das halt sicherstellen muss, weil sonst bricht halt alles zusammen einfach. Also wenn halt ja, irgendjemand mitkriegt, Jo, das wird da trotzdem offengelegt und die quatschen darüber, dass ich das war, dann
2: ja. nach- also,
1: sind also, wir wieder beim Akzeptanzproblem. Ja, ne? genau. Eindeutig, ja ja.
2: Ich wollte auch mal eine Frage stellen. <lacht> 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 Sehr, Sehr gut. schön. Ja,
0: aber dann habe ich, hab ich das endlich mal vom Herzen. Das freut mich sehr, weil ich hatte, das war so ein, ja, auch so ein Knoten in meinem Kopf, den ich schon sehr lange mit mir rumtrage und jetzt konnte ich ihn endlich lösen. Und alle Na, zuhören. Mensch, wow. ja herrlich,
1: ja. ja. Und wer weiß, wie viele Knoten du da noch mitgelöst hast. Ja. Ich sag mal so, ihr ja. seid ja
2: quasi schon, in dem Sinne seid ihr ja Profis, man muss sich nur mal einfach in diese ganzen Unternehmen reinversetzen, die jetzt ja... Ähm, ich vergleiche es immer gerne mit der Datenschutzgrundverordnung grundverordnung Auf einmal ist sie da. Mhm. <lacht> und äh, wir ja. brauchen Experten. Und ähm, das heißt, das Thema fällt ja quasi jetzt auch äh, in jedes Unternehmen irgendwie ein. Und ähm, man muss sich damit ja. auseinandersetzen. Das ist vielleicht sogar noch mal ein bisschen fremder als so eine DSGVO. Mhm. Stimmt. Und, ja. äh, für viele Unternehmen hat Compliance vielleicht gar keine Relevanz. Ne? Gerade für kleine Unternehmen. Weil es einfach kein, kein, keine praktische ja, ich sag mal, keine praktische Relevanz hat. Ne? Also es ist halt äh, einfach nicht da. Und, ja,
0: da fehlen äh, halt die Anknüpfungspunkte. Genau, richtig. richtig ne? Dass man und, sich damit auseinandersetzt, ja.
2: Und das wird dann nochmal ganz spannend, wo Be- da dann, wie ich dann die, die Bedürfnisse wie ich dann herkommen.
1: Das heißt, das nächste Jahr bis zum 17. Dezember müssen wir noch nutzen, mhm. <lacht> um, um uns entsprechend vorzubereiten, ne? Knoten zu lösen und, äh, <lacht> <ja>. <lacht> und, und dann nicht äh, wieder zu spät wieder wie bei der DSGVO irgendwie äh, ja, zu reagieren, ne? sondern dass man es von vornherein macht. Ja. Mhm.
2: Genau, das das ja. kann ich vielleicht nochmal aus unserer äh, Arbeit ja. berichten. Ähm, es gibt halt vor allen Dingen in den nordischen Ländern, die arbeiten halt dort ähm, sehr proaktiv. Ne? Also dort gibt es auch noch nicht in jedem Land, ich sag mal, einen Entwurf oder einen Umsetzungsentwurf, mhm. aber dennoch... Ähm, für, ist das für, für gar kein Diskussionsthema, dort so ein Hinweisgebersystem einzuführen, um dort halt einfach eine, ich sag mal, relativ wasserdichte Lösung dann zu bekommen? Ne? Das, das wird gar nicht diskutiert. Hm. <lacht> ja,
1: ja da ist Skandinavien oder die skandinavischen Länder einfach immer ein, ein Stück weit voraus. Ne? Sieht man ja in ganz vielen Bereichen. Ja. Das ist schon, kann man sich immer mal
2: rüberschauen. Wo, ja. wo man hier in Deutschland echt noch Grundlagenarbeit dann, wie ich, äh, leisten muss. Ne? Ja. ja. <lacht> ja.
0: Das ist auch meine Erfahrung, was ich so mitkranke. Naja, noch haben wir ein Jahr Zeit und jetzt haben wir zumindest mal mit dem Podcast ja. die Grundlagen geschaffen, dass man weiß, genau. <lacht> was zu tun ist. So, das heißt zusammengefasst, jetzt, wenn wir sagen, möcht- äh, würden jetzt, ich höre zu und bin Compliance Officer in einem Unternehmen und wir haben noch nichts, was ist der erste Schritt? Was sollte ich jetzt erstes tun?
2: Wenn ihr noch gar nichts habt. Ja. ja dann würde ich mir überlegen, wie ich mit so einem Hinweis umgehen würde, der mir vielleicht... Ähm eines Morgens auf einen Schreibtisch äh, gelegt wird oder unter der Tür durchgeschoben wird und würde mir dann einfach mal die Anforderungsliste von der Hinweisgeberrichtlinie ziehen, ähm, was ich alles davon erfüllen kann und was nicht.
0: Und dann das Ganze hm. schon mal als Prozess aufbereiten und irgendwie in eine interne Richtlinie verpacken oder so, dass wenn der Fall der Fälle dann kommt, dass man darauf vorbereitet ist.
2: Genau, richtig. Einfach mal ja. sich selbst testen. Ne? Ja. ja. Mhm.
1: ja. Okay.
0: Schön. Perfekt. Sehr gut. Dann würde Sehr ich sagen... Gut. ja wieder viel mehr geredet als eigentlich geplant, aber dafür ist mein Knoten auch geplatzt.
1: (lacht) (lacht) Dafür sind wir hier. (lacht) Das hat sich gelohnt. Sehr schön. Perfekt.
0: Ja, dann vielen Dank, Marco, dass du dir die Zeit genommen hast, mit uns dieses Interview zu führen. Wir haben auf jeden Fall viel mitgenommen. Ich habe auf jeden Fall viel mitgenommen. Ich hoffe, die Zuhörer auch. Ich (lacht) habe viel gelernt.
1: Mit
2: Sicherheit. Ja, ja. Ja, vielen, vielen Dank, Marco. Ja, Ja, ich bedanke mich für die Einladung und es ja, war super witzig. <lacht> das hat Spaß gemacht. Ja. Wunderbar. Wunderbar. Gut, dann, dann äh, ja,
0: bis zum nächsten Mal. Ähm, ja. Fleißig wieder zuhören auf LinkedIn, liken, teilen, teilen folgen. Teilen. Ja. Und ja, wir hören uns in drei Wochen spätestens wieder. Ja,
1: jawohl, so machen wir das. Gut. Bis dahin. Bis
0: dann. Ciao. Tschüss.